0: Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia, cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, que estudie la Biblia y que experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo dedica tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando así una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias y por la Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática.
1: Bueno. Me alegra veros un día más. ¿Cómo ha ido la cosa?
0: Muy bien, bien muy bien. Estamos Aquí estamos de nuevo. Dispuestos.
1: Estamos en una semana sumamente interesante porque estamos, hemos pasado hace poco el Ecuador de, del trimestre pero estamos en lo que podríamos denominar eh, una semana troncal dentro del concepto ¿no? de estas sinemías que hace relación al pacto. ¿no? Sí. Entonces En este sentido,
2: ilústranos un poco, Eric, al menos de cómo iba la cosa con relación a los dioses de la época. Sí, bueno, eh, para empezar tenemos que, tenemos que entender que quitando, prácticamente quitando tres cultos, y además dos fueron, dos fueron muy muy temporales, ¿no? que fueron el zoroastrismo en Persia y, y el momento de la revuelta de Akenatón en Egipto. Sí. Si a esto le, ju este le juntamos el judaísmo, salen los únicos cultos que en la antigüedad eran monoteístas. Todo el resto de cultos eran politeístas, politeístas. Y se basaban en el principio... Claro, todos eran dioses. Habían dioses, ángeles, demonios, etcétera, pero claro, los dioses tenían poderes y eran, y eran poderosos. Pero eh, estos dioses podían ser más o menos poderosos y podían ser alimentados. Podían hacer el, los, los hombres, una de las tareas que tenían los hombres eh, para con los dioses era otorgarles más poder, ¿no? para que tuvieran más capacidad de protegerles. Como hablábamos la semana pasada, eh, el dios de Israel es un dios que interviene, un dios que eh, se mete dentro de la vida de, los, de, de su pueblo y quiere pues, guiarles y tener una relación con ellos, ese, ese pacto ¿no? que hablábamos. Sin embargo, en el resto de, cult de cultos, es más bien un contrato en el que el dios obtiene algo a cambio de su protección o a cambio de que no vaya en contra suya. Este, digamos, alimento que se le da a los dioses para hacerlos más, más potentes eh, viene porque, claro, en aquel momento ellos se daban cuenta de que un, una persona que comía más era una persona que, est que estaba más sana, que era más fuerte. ¿no? Entonces, ellos lo extrapolaban todo al, al tema de la religión. Y como, como los primeros cultos, los cultos primigenios, eh, eran a los antepasados. ¿vale? Antes de que existiera el concepto de, de dioses creadores y demás, los primeros cultos se, se hacían a los antepasados, a los muertos.
1: Domésticos, claro, no eran dioses domésticos. Exactamente. exactamente.
2: Cuando, cuando empezamos a encontrar eh, enterramientos y demás, nos damos cuenta de que empezaban a adorar a, pues eso, a sus antepasados. Y claro, ¿cuál, para, para espíritus, para gente que está muerta, ¿cuál sería el alimento más importante que representa la vida en la antigüedad? La sangre. Muy bien. Entonces, la mayoría de las ofrendas eran de sangre de animales principalmente o de vino, porque tenía el mismo color y seguía así. Sí que es verdad que había, algunas, había alguna, algunos cultos, como por ejemplo el de Moloch, que utilizaba sangre de, de seres humanos, de bebés, y este precisamente el, el, en la Biblia dice muy claramente que no es el que tienen que seguir los, los, los judíos. Pero bueno, que principalmente lo que ellos hacían era alimentar lo máximo posible a su dios, porque cuanto más potente fuera su dios, más probabilidades tenían de que le protegiera. Y simplemente, eh, como ellos tenían este concepto de que había muchos dioses, si venía un dios que era más potente que el suyo, eh, simplemente lo, lo acogían y ya está. Pero en el tema, de, en el tema de, de los ritos y demás, de hacer estos sacrificios, todo esto tenía un, un proceso, ¿no? Sería muy complejo para tratarlo aquí, ¿vale? Cada uno de los ritos Hay etapas, ¿no? Hay pasos, eh, Exactamente. ¿no? Y, y se tienen que seguir unos pasos, se tienen que hacer de una forma. Pero una cosa que sí que quiero puntualizar es que eh, una cosa que es común a todos es el concepto de pureza. ¿no? La pureza, que también, es, que también es, es común a la religión judía, ¿no? Eh, Siempre solía, solía beber de cuatro patas. La, la abstinencia sexual, antes de realizar los, los ritos. El ayuno de a veces, ayuno completo, a veces de algunos tipos de, de alimentos. El lavarse, el estar, el estar limpio. Y por último, eh, la vestimenta que en la pureza de la vestimenta pues evidentemente la representaba el color blanco. ¿no? Eh, lo que me parece curioso de esto, que sí que es común al rito judío y al resto de ritos, es que en el resto de ritos este, esta, esta pureza ¿no? era, un, era una necesidad, es decir, era, era un requisito para poder contactar con la divinidad. Si tú no eras puro, no podías contactar con la divinidad porque la divinidad estaba en otro plano y no iba a querer contactar contigo. Sin embargo en el rito judío, que sigue sí esta purificación, es más bien un acto de respeto. Y digo respeto, que no quiere decir que no lo hicieran siempre porque lo, lo hacían, sino porque también tenemos en la Biblia momentos en los que personajes que están en un sufrimiento muy grande o que, que les ha pasado algo muy malo, pasan por, un, por, una fa, por una faceta que no es nada purificadora. Por ejemplo, siempre se habla de se rompían las ropas, se echaban ceniza en la cabeza. Entonces, estaban en un, en un momento en el que no estaban nada purificados. y aún así Por ejemplo, Job. No por ejemplo, Job. Job exactamente. Claro. Y aún así, tenían la posibilidad de contactar con Dios. Clamaban al cielo, hablaban con Dios, etc. Entonces, esa diferencia me parece muy, muy interesante de requerimiento, por un lado, a forma de respeto.
1: Claro, la forma no te lleva a encontrar con Dios, la forma es una manera de manifestar el respeto que tienes a Dios. Exactamente.
2: El, o sea, el rito simplemente, mientras que en ordeos cultos, cultos era la forma de acceso al Dios, todo lo que se hace, eh, qué se sacrifica, cómo se sacrifica, en qué momento, era la forma de acceso. Y, sin embargo, en el culto judío, como Dios era un Dios tan cercano, un Dios, un Dios que venía a vivir contigo, eh, era simplemente una forma de respeto. Muy bien muy bien. muy bien.
0: muy bien. Esther,
1: ¿qué nos puedes decir con relación a todo esto, que tiene que ver con el pacto, porque lo que está claro es que hay un pacto, hay un, puede haber unos rituales, unas circunstancias, hay un pacto, pero hay un compromiso, ¿no? Un compromiso en que Dios propone eh, cuáles son los valores, las cuestiones a, a cumplir en el compromiso, que el pueblo reacciona o no reacciona con relación a esto, ¿no? Es el concepto, el concepto de pacto en hebreo es berit. ¿eh? Berit es muy interesante porque es no es un pacto de pares porque el hombre no tiene la condición de pactar con Dios, pero es un pacto en el que Dios se acerca al hombre y dice, venga, va, vamos a hacer algo juntos. Yo te ofrezco esto, yo espero de ti, va a decir en algunos casos, pues que, que compras mi ley, mis estatutos, mis, mis preceptos, ¿de acuerdo? ¿Qué nos puedes decir de esto en el momento en que hablamos de estas y neemías? ¿no? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué ha pasado con el pacto? ¿Por qué había que renovar ese pacto? Porque había que reformar lo ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? Pues
0: sobre todo que se habían olvidado de gran parte del pacto. Una de las cosas por las que más tienen que luchar es contra la idolatría. Todo lo que nos ha explicado Eric de esas prácticas, el pueblo el, en esos momentos, en ese momento de la historia y en otros, como hemos visto anteriormente, como es después del Éxodo, eh, se van a convertir en pueblo en parte idólatra porque va a seguir a las naciones y a, la religio, y a esas religiones de las que tú nos cuentas. Y ellos van a llegar a tener prácticas que eran muy propias de esos pueblos. E incluso los sacrificios de, de niños, en algunos casos...
1: Pero esto sería antes del exilio, ¿no? Antes después del exilio, exilio no, no. Y sucede. después del
0: exilio ya... Por eso
1: nos vamos a encontrar más con unas cuestiones más bien de tipo ético-social, ¿no? Exacto. O sea...
0: Entonces, como han tenido que luchar contra esa idolatría, cuando vuelven del exilio están todavía con esa digamos que tienen que volver a empezar a encontrarse con ese Dios. Hay una cosa muy curiosa y es que, por ejemplo, las prácticas sexuales que tú has hablado, eh, existían una serie de sacerdotisas llamadas hieródulas que atendían en los templos y entonces eh, estas señoras eh, ayudaban a que los fieles pues, pudiesen llegar al templo y tener una serie de prácticas allí. Entonces, los israelitas, muchas de estas prácticas las van a mantener eh, a la vez que están intentando cambiar esas prácticas para volverse a convertir en la pureza que has hablado al principio del, del pueblo. Entonces, eh, vemos que la idolatría es uno de los aspectos en los que más tienen que luchar. Aparte de eso, tenemos el sábado. El sábado ellos también habían olvidado un poquito lo que era la, la celebración del sábado, tal cual la, eh, lo habían encontrado en, en el mandamiento que, que Mo, Moisés recibe eh, de parte de Dios dice que el sábado guardó al pueblo, no el pueblo guardó al sábado. O sea, el sábado eh, lo que en principio quería ser era un, establecer una relación de Dios con el pueblo, pero además entre todos. Y entonces esa relación se había un poco perdido. Ellos eh, habían olvidado esas costumbres de, de guardar el sábado. Después estaba la justicia social, que ya hemos hablado de eso antes, ¿no? Eh, hemos hablado mucho de eso, así que no voy a hablar. Pero lo que se intentaba en esa época era crear un ambiente justo, que fuese de justicia para todos. Sí, perdón. Es
1: interesante porque tú estás hablando de cuatro de los ejes que van a comentar de tu enemias. Has Me mencionado tres. Exacto. Uno. El tema de, lo, de, de, lo de idolatría la idolatría va a estar vinculado, sobre todo, con el tema del matrimonio. Exacto. Si vemos texto anterior del Antiguo Testamento, casi siempre la comparación, analogía, matrimonio, idolatría va a estar vinculada. El peligro de un matrimonio mixto es el de volver a introducir la idolatría. Exacto. El segundo elemento, una observancia del sábado más coherente, que se estaba empezando a perder de nuevo, lo habían guardado, pero pues se empezaba a perder. Eh, el tercero a, era la, la justicia, justicia social, social
0: y el cuarto era el apoyo económico. Recordemos que Jerusalén, como era la ciudad del templo, si el templo funcionaba bien, la ciudad funcionaba bien. Entonces, era muy importante que el tema económico estuviese también claro y estuviese bien establecido en ese momento de la historia. Entonces, estos cuatro ejes son los que vamos a ver que están relacionados porque es contra, o sea, contra no, a favor de o intentando que estos cuatro principios se vuelvan hacia el pacto que, que el Señor ha hecho con ellos.
1: Bien, es muy interesante. Nosotros tenemos, si analizamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que tenemos varios momentos en los que Dios se encuentra haciendo un pacto con diferentes personas o diferentes grupos sociales. Este seguramente será de los últimos del Antiguo Testamento. Eso un primer pacto, que es lo que se llama el pacto adámico, que es el pacto que hace con Adán al uh -huh. principio de todo. Vamos a tener un segundo pacto que es muy interesante, que es el pacto que hace con Noé. Se llama Pacto no ágida. Es un pacto que se puede aplicar hasta hoy día con aquellos que, que no, no solo son judíos y cristianos, sino que son
0: de, de otras
1: designaciones. El pacto con Abraham, un pacto en que ya hay una tribu, hay una promesa de un pueblo, se llama el pacto abrahámico. Con Moisés se hace el pacto, que seguramente es el pacto que durante más tiempo más conocido fue, hasta hasta David, es el pacto mosaico. Y a continuación, un pacto con Fines, que es un pacto transitorio. El pacto con David, que es un pacto eterno y que era muy importante en este momento de la historia, porque toda esperanza mesiánica venía por ese pacto. Y el nuevo pacto. ¿eh? El Nuevo Testamento nos viene con un nuevo pacto. En todo pacto vamos a encontrar algunos elementos comunes que son muy interesantes. Un primero, un, un histórico un poco qué ha pasado hasta entonces me recuerda el me piensa que en todo esto con la edad no pero con los demás ya, el histórico ya se empieza a desarrollar que eso es, es muy interesante se habla de los antecedentes ¿de acuerdo? después el acuerdo es decir ¿De acuerdo? Yo quiero renovar eso. ¿Eh? Eran tus padres, tus abuelos, tus antepasados, pero yo quiero renovar ese pacto contigo. O quiero renovar el pacto con David. ¿De acuerdo? Ese es el acuerdo con claridad. Después, a continuación, vamos a tener una serie de bendiciones o maldiciones. ¿De acuerdo? Es decir, si este pacto se cumple, te va a ir así, de esta manera. Si este pacto no se cumple, pues te va a pasar esto. ¿Eh? Esto es. Esto en otros pactos eh, casi siempre, sobre todo cuando lo encontramos contratos hititas. ¿eh? Los contratos hititas es al revés. Primero son las maldiciones y luego algún tipo de, de elemento positivo que hay a continuación. Eh, algunos testigos, se ponen algunos testigos con relación al pasto y se suele establecer una señal. Se so, os habéis dado cuenta. Algunos elementos importantes de los pastos van a estar vinculados, por ejemplo, el arco iris con Noé, el cordero, ¿de acuerdo? Hay una serie de, de señales, de símbolos que se establecen. En este caso, con e vemos ese mismo proceso un proceso del histórico, se explica qué ha pasado, cómo el Señor ha acompañado el proceso, de lo que se quiere que se acuerde, es decir, a ver, en el tema de, de matrimonios, en el tema del sábado, en el tema de injusticia social, en el tema de mantenimiento de la estructura del templo, tenemos necesitamos un compromiso y no, luego, establece. además,
0: el templo era muy importante porque, como ya hemos dicho, era donde el, eh, Dios iba a residir, Dios iba a estar, y era lo que les permitía mantener ese pacto, ese contacto con Dios que les hiciera recordar ese pacto que habían establecido, establecido. con él.
1: ¿Cuál es la señal? Pues en este caso quizá la señal sea el momento histórico en que todos se reúnen, que luego se va a hacer memoria este momento histórico. Hay una señal que aquí no se menciona y que con el tiempo va a adquirir cada vez más eh, fuerza que va a ser la circuncisión. ¿no? El pueblo judío, una marca a partir de ese momento, pero aquí no eh, aparece más, más diluida en, en ese proceso. ¿no? Sí,
0: porque a lo mejor tenían que resolver otros aspectos antes.
1: A mí me llama mucho la atención. Fijaos, yo quiero haceros alguna comparación del pacto de Nemíes con relación a lo que pasaba antes de hacer el pacto y por qué se preocupa por hacer el pacto. Por ejemplo, recordáis que en el pasado hablábamos de que cuando estaban en Babilonia habían mejorado algunas cosas y Ezequiel se había encargado... De mejorar alguna cosa en esas pequeñas comunidades agrícolas, ganaderas que tenían junto a ciertas zonas, provincias agrícolas de, de Babilonia, de Mesopotamia. Por ejemplo, él quiere fortalecer la identidad. O sea, nosotros tenemos que estudiar siempre estos textos en el sentido de fortalecimiento de la identidad. No podemos hacer un traslado a nuestra época y decir uso el mismo método. No, ¿Qué quería hacer? Él quería fortalecer la identidad. Entonces, por ejemplo, él se daba cuenta que en Babilonia el pueblo no había tenido templo pero había fortalecido tanto su estructura familiar religiosa que era bueno, pero ahora que empezaban a tener templo, le daba miedo que la estructura familiares se debilitasen. Por eso él insiste en el tema de que los matrimonios sean matrimonios religiosamente con una identidad clara. ¿Vale? Por ejemplo, él se había dado cuenta que en Babilonia no podían cerrar la fiesta porque no había templo, pero ahora vuelve y pero se va muy bien el sábado. Era el día que los unía y que se encontraban. Sí. Pero ahora, curiosamente, cuando vuelven, que ya tienen templo y pueden celebrar fiestas, el sábado el se sábado empieza se a diluir. esto de eso sí. le preocupa. Por ejemplo, él se da cuenta de que en Babilonia todos eran siervos, eran eh, asignados. Sí. Entonces, había cierta igualdad social. Entre ellos se trataba... Eh, lo que pasa cuando uno está en el extranjero, ¿no? con los que son como uno y tal. A la vuelta, tristemente, que era el momento en que la justicia social se tenía que aplicar, había injusticia se social. Se había roto, sí. Y él se daba cuenta de que no tenían templo en Babilonia, pero tenían mucho compromiso. Se recogía dinero, se tenían actividades, se habla para hacer la vuelta, el retorno. De hecho, no. va a haber personas responsables de ir buscando los diferentes utensilios del templo para volver a traerlos no de Mesopotamia, pero ahora, curiosamente, tenían templo y no tenían compromiso. Sí. Me llama mucho la atención, ¿no? Y por eso a lo mejor nos parece que el pacto sea como un poco más, más duro en algún, en algún momento. Pero claro, era la, era la búsqueda en ese momento de una identidad que él veía que estaba perdiendo, ¿no? Que a lo mejor se había escrito por el mismo. Y, y, y recordemos perdiendo. que
0: lo que se va a intentar en este periodo es otra vez unificar el, el sentido de nación y claro, de. Y, de, y de nación. Político y, y social, pero político también.
2: También es verdad que en comparación con los otros pactos que tú has. Eh, que, que has nombrado anteriormente, quizás este es es el que menos, menos cosas nuevas traiga, ¿no? Realmente, realmente es una renovación de lo que ya claro, había. Claro, de cosas tanto, que ya existían. Por lo tanto, como, como ya era un pacto que ya estaba hecho, entonces realmente lo que Dios hace es decir... Yeah que este pacto ya lo tenemos. Bueno, Vamos a renovarlo, bueno. porque os hace falta renovarlo, pero todo esto yo ya lo he bueno, dicho. Por bueno. eso igual es un poco más seco. no Puede bueno, ser que...
1: Sí, sí. Me gusta mucho esta idea porque es cierto. O sea, nosotros nos encontramos que todo proceso de, de reforma tiene que ver con una nueva relación con Dios y sí. tal. Claro, ellos habían ido acumulando pactos, no, no tenía que decir nada nuevo lo que había dicho Moisés claro. o lo que había dicho con relación a David. De hecho, a David no sabían, ya no dice nada nuevo. Claro. Sí. Solo está hablando de la descendencia mesiánica, ¿no? Entonces aquí es el momento de decir, bueno, acordaos, pero acordaos sobre todo que me estoy dando cuenta que estamos perdiendo estos detalles. Estos detalles no los podemos perder. Fijaos que él no menciona otras cosas que son que del pacto. Porque claro. ellos están en esto, ¿no? Pero él está diciendo, ojo, que estamos haciendo un esfuerzo muy grande y que esto se está perdiendo y que me preocupa. La verdad es que era preocupante porque no eran tantos. No habían vuelto tantos. Esa es la primera. Con mucha presión externa. O sea, podrían haber desaparecido como pueblo, ¿no? De hecho, si nosotros miramos algo parecido a un grupo, sabéis que Jeremías marcha a, a Egipto con un grupo de,
0: sí.
1: de, de judaítas. En Elefantina tenemos datos con relación a ese tipo de judíos que se habían marchado y se asimilaron y se perdieron. De hecho,. La traducción de la gente es porque ni hablaban hebreo ni nada. Eh, habían incorporado el, el griego y, aunque eran judíos, tenían una identidad laxa. ¿no? Entonces, él él le da miedo esta situación. de es decir, bueno, lo que habíamos ganado en ese tiempo de Silio de minoría, ahora que estamos en libertad no debiéramos
2: perderlo. ¿no? Claro, Eso sería muy importante. y es, es curioso lo, lo que comentas, ¿no? que, que igual antes de este pacto sí que, Seguía estando el, el peligro de la pérdida de identidad, pero si, si después de este pacto, si nos fijamos en, en la historia, los judíos han tenido muchos problemas de, de que no han tenido... Quiero decir, después de, después de la revuelta contra los romanos y cuando los romanos se los llevaron al exilio, no han vuelto a tener un espacio para habitar ellos, su espacio propio... Hasta, hasta la creación como, del claro. Estado de Israel hasta la con, mundial, con, claro. todo el, con toda la polémica <risa> que hay ahí. ¿no? Pero, quiero decir, y a pesar de estar tantos siglos sin tener un, un lugar, han mantenido esta identidad. Sí. A pesar incluso de, de haberse alejado muchas, en muchas ocasiones de, de la religión. Pero la parte cultural sí que la, la han seguido teniendo y es, es curioso. Es curioso y surge aquí. ¿eh? Sí, o sea, sí. va a, ser este a partir de este,
1: este, este momento no solo entendemos, pero sí. a veces decimos, ¿y esto cómo es tan así? Bueno, pues gracias a esto ¿Eh? Como tú dices, ha mantenido mucho tiempo. No, algunas veces mejor, otras veces peor religiosamente, pero se ha mantenido su judaidad sí. está clara. O sea, Eso se trabajó la
0: religión, pero se trabajó también mucho ese sentido de nación. ¿no? Claro.
1: Eh, yo me atrevería, si os parece bien, a hacer un paralelismo, eh, ya que he mencionado algunas cosas que le preocupaban a... Ya sé que esto siempre es un poco subjetivo, ¿no? Es un paralelismo con la odisea. ¿no? Ya que hablábamos de la mía, fijaos, por ejemplo... Eh, mía se preocupaba por fortalecer la identidad. ¿no? Yo Cuando leo sobre la Odisea, yo voy a leer el texto de Apocalipsis, no me empiezo a enjuiciar a nadie, ¿no? porque además no creo que haya que enjuiciar todo el mundo que nos escucha y que nos ve es inteligente. ¿no? Yo creo que, que cuando yo leo sobre la Odisea hay una manifestación, una descripción de la actitud de tibieza. Por lo tanto, está en cierta medida diciendo hemos de fortalecer ¿no? la identidad. Yo tengo miedo, fijaos, de, de que haya un peligro de pueblo con iglesia, pero sin estructura religiosa familiar. Cada vez más veo que tenemos nuestra iglesia, nuestras iglesias son bonitas y tal, pero el tema, sobre todo los últimos años veo el tema, y no pasa en todas las familias, pero pasa bastante generalmente, eso de que en las familias haya una estructura religiosa adventista, cristiana, clara una serie de reuniones ¿no? familiares y tal, como que todo se está como derivando a, ¿no? es como pasa en la vida normal, ¿no? la educación la derivamos a los, a los profesores, ¿de acuerdo? las extracurriculares, el niño tiene que aprender un deporte, se la dedicamos al profesional, en lugar de irse al padre a, lo mejor, a jugar a, a fútbol con su hijo, la vida religiosa, en lugar de tener una estructura tan fuerte en familia, la derivamos a los maestros de escuela sabáticas o a la función de, de una mañanita, unas horitas de, de sábado, en nuestro caso, por ejemplo, eh, el peligro de un pueblo con muchas actividades, pero sin un encuentro realmente Profundo real. Con Dios. con Dios en sábado. Yo a veces pienso, tantos sábados que hemos ido a la iglesia y a lo mejor ha ido unos cuantos que no, que no hemos guardado el sábado. Estamos ahí sentados, a veces no sé ni, ni qué hacemos ahí sentados, ¿no? Porque estamos en otra. Por ejemplo, a mí me preocupa el peligro de un pueblo en libertad, pero sin justicia social entre pares, ¿no? A lo mejor tenemos hermanos, amigos, gente que lo está pasando mal y vivimos una sociedad tan sumamente consumista que no sé si no digo que no, pero no nos deja pensar en esto. Y un peligro de un pueblo con iglesia, pero sin compromiso. Tenemos iglesias bonitas, pero no sé si ese compromiso... Digo por hacer un paralelo, ya sé que esto no se suele dar, pero quizá a lo mejor tendríamos que pensar en nuestro pacto, en nuestro compromiso, en nuestra relación, ¿no? en que a lo mejor tenemos los medios, tenemos las instituciones, pero no sé si está el corazón en ese proceso. ¿no?
0: También porque a lo mejor estamos viviendo, como se dice, ¿no? el segundo siglo de cualquier iglesia muchas veces es cuando decae ¿no? y nosotros estamos como iglesia adventista en el segundo siglo y entonces no somos los pioneros aquellos que tuvieron que luchar por el mensaje, sino que nos viene heredado y esa herencia pues hace que un poco haya laxitud, o sea, me dejo llevar, simplemente me dejo llevar, no tengo esa como hablaba, esa identidad, no, no, no me considero parte de no Y entonces quizá deberíamos volver a, a intentar, como Nehemías sí. eh, que la gente se sienta partícipe y parte de, de, de la Iglesia, en este sentido nuestra Iglesia adventista, ¿no? Porque... porque...
1: Es... Este es el primer esbozo de otras lecciones con Bueno, tía, eso que vamos te iba a tratar de decir, esto, eh? esto, vamos a tratar esto se, con se ha un tratado poco más muy de...
0: superficial porque después vienen tres lecciones donde cada uno de estos temas se va a tratar con una…
1: Un texto bíblico y me decís, perdón, bíblico no, de Ellen White, y me vale. decís cómo reaccionáis, ¿vale?
0: Sí.
2: Muy bien.
1: Cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente a la vida. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ve su propia culpabilidad y contaminación en contraste con la santidad del gran escudriñador de los corazones. a bueno, Elena bueno, le gustaba escribir así, ¿eh? que parece muy, sí. muy, muy barroco florituras. sería hoy día, muchas florituras, florituras. Pero era la época, era la época victoriana. Sí, sí, ¿no? Sí. No, no de Víctor, sino de la época victoriana. ¿no? Pero lo que está intentando decir es que, bueno, que, que el Señor nos lee nuestros corazones. Se ve condenado como transgresor, pero no por esto debe ceder a la desesperación, pues ya ha sido... Asegurado su perdón. Es decir, cuando yo me doy cuenta de mi vida y digo, uy, ante el Señor, qué mal estoy, pues dices, tranquilo, tranquilo. Qué bonito el texto, tranquilo. Tú ya, el Señor ya te ha perdonado, ¿no? Puede regocijarse en el conocimiento de que sus pecados están perdonados y en el amor del Padre Celestial que le perdona. Es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos de pecado y cubrirlos con la vestidura de salvación.
0: Es muy bonito. Esto,
1: esto hay que decirlo más veces.
0: Sí.
1: Porque son muy dados a decir a alguien cómo se equivoca, cuándo se equivoca, en qué circunstancias se equivoca, pero luego no le damos un abrazo y decimos, escucha, que todos nos equivocamos. Y que el Señor te dice que lo que tienes que hacer es cambiar tu actitud, arrepentirte y la, hacer las cosas bien. Y volver bien. a empezar. Qué bonito esto este de
0: claro rodear sí. a los
1: seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los con brazos de amor, de amor, vendar sus heridas, limpiarlos de pecado... Y cubrirlos con la vestidura de salvación. Y el pacto está ahí. O sea, en el pacto que dice: Venga, va, vamos a hacer algo juntos. ¿vale? Él lleva la parte, él es quien tira de, del carro, en realidad. Nosotros estamos un poco encima del carro y a veces nos caemos del carro, nos vuelve a subir y toda la historia. Pero él es quien tira. Y es muy bonita esa idea. O sea, está bien, todos nos equivocamos. Pero el señor está ahí nos, nos da un abrazo y dice: Venga, va. Nos da deja una de nueva hacer, oportunidad. De hacer esto y vamos a lo que hagamos,
0: Una ¿no? nueva oportunidad, sí. Lo parece? Muy bien, muy que no debemos olvidarlo, porque cuando caemos tenemos esa esperanza y tenemos que pensar en eso. Siempre nos da una nueva oportunidad. Me gusta mucho eso del abrazo. no De...
1: El abrazo es, es muy bonito. Abacuc, por ejemplo, que es un libro que va, va a girar todo con relación a... Al abrazo, a el abrazo. ¿no? Y Pablo lo va a retomar. Sí, a decir, sí. en realidad, lo que hace Cristo por nosotros es pegarnos el gran abrazo, ¿no? Exacto. El abrazo de amigos.
0: Porque el abrazo es lo que te, te fortalece. A veces no son las palabras, ¿no? Es ese abrazo cariñoso que nos de da.
1: De hecho, en el texto de Nehemías os da, lanzo un dato para ir investigando si alguien lo quiere, aparece más de una vez en la relación de Nehemías con Dios como gente que está... Medio abrazada, esos amigos que se ponen sí. encima del hombro el abrazo, ¿no? Además, de que de mí ha quedado por teléfono le está recordando al señor eh, que yo he hecho esto, ¿eh? no, que no se te olvide, que yo, que yo he hecho esto, que ¿No? lo toma con un amigo de verdad, ¿no? Como sabe que está ahí al lado eh, deseando darle ese abrazo abierto, ¿no? ese abrazo partido, ¿no? Sí. Que es el abrazo de, de Dios. Pues nada, muchas gracias.
0: Nada. La semana a que viene, pruebas,
1: tribulaciones y pistas. Eh, vamos a hablar un poco acerca de de las genealogías, de lo que valen las cosas, de la importancia que le damos a las cosas y lo que debiéramos de dar. ¿no? Uh -huh. Me parece que es una buena sí. lección para estudiar. Sí.
0: Pues nada. Nos
2: vale, nos vemos. Nos vemos. Hasta
0: luego. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean. Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado, cread vuestros propios proyectos misioneros, programad en vuestras casas reuniones para orar y para confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.